0: Ecobici, la alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presenta Expansión Daily. El secretario de Gobernación quiere acabar al INE, según... El presidente del INE
1: También todo sobre la polémica del acuerdo migratorio México-Estados Unidos
0: Y hasta los huevos de contrabando Es viernes 27 de enero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriedo y Javier Garza Expansión de expansión de lo que hay que saber.
0: Javier Garza, listos pero para decirles la semana que entra que ya es 35 de enero o algo así.
1: Vaca, nos estamos ac acercando al fin de enero pero nada más no se acaba, sin embargo también podemos decir que el daily del viernes es el que más te gusta.
0: Pues claro, todo lo del viernes es lo que nos, lo que nos gusta más. Antes de arrancar, recuerden que este daily está también en YouTube, ahí lo pueden encontrar todos los días en el canal que tiene expansión en esa plataforma. Y nos vamos con la información, porque el presidente del INE, Lorenzo Córdoba acusó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de ser la persona que instruyó a los legisladores a destazar al INE. Detalló que los diputados simplemente no supieron ni lo que aprobaron en el llamado Plan B de esta reforma electoral, dado que solo recibieron la instrucción del secretario de Gobernación y la obedecieron.
1: Está utilizando un lenguaje cada vez más violento, eh, Lorenzo Córdoba, o, o cada vez más gráfico, ¿no? Vamos, a, a decirlo así. Eh, en la página central electoral del INE, eh, el organismo, por ejemplo, explica que la reforma electoral, este llamado Plan B, que se aprobó en, en eh, diciembre, eh, supone desaparecer el 84% de las 2.571 plazas que integran el servicio profesional electoral. Eh, por ejemplo, dice, de las 792 plazas, que están adscritas al registro de electores, solamente sobrevivirán 32 a lo que llaman el descuartizamiento.
0: Y también dijo que pues esta reforma electoral eh, impulsada por AMLO deja claro que no todos en nuestro país están acompañando la transición a la democracia y que hay pues quienes siguen manteniendo en su cabeza ese germen autoritario.
1: Lorenzo Córdoba dijo que el INE pedirá a la Suprema Corte de Justicia que resuelva todas las reformas en materia electoral antes del 2 de junio para que no sean aplicables a las elecciones de 2024. Ya no podrán ser aplicables a las de 2023 porque ya venció el plazo para que se puedan eh, modificar las leyes electorales antes de que, de que un proceso esté en curso. Eh, pero bueno, como dijo el consejero Uck Kip Espadas, eh, la reforma electoral, este llamado Plan B, eh, al no poder apoderarse de la cabeza, o sea, al no poder simplemente decapitar al INE, optó por mutilar el cuerpo.
0: También, pues, su par, que es Carla Humphrey, aclaró que no se puede incumplir con el artículo 105 de la Constitución, mismo, pues, que establece que 90 días perdón, antes de las elecciones se tienen que aprobar todas las reformas que vayan a impactar la siguiente contienda electoral, Javi.
1: Sí, por eso ya no estarían aplicando a este proceso del 2023 en Coahuila y el Estado de México y por eso también es importante que esto se resuelva antes de que arranque formalmente el proceso de 2024, que eso va a ser en la segunda mitad de este año. Pero lo que estamos viendo aquí, Maca, es, por ejemplo, algunas de las cosas que estábamos acostumbrados a ver en los procesos electorales van a cambiar radicalmente por ejemplo, estamos muy acostumbrados a que el PREP, el programa de resultados preliminares, lo seguíamos el domingo y luego el miércoles siguiente a la elección se hacía el cómputo distrital que ya era el oficial, ¿no? se daba tiempo a que llegaran los paquetes y se contaran esta reforma establece que los cómputos distritales deben hacerse el mismo día de la elección, o sea el mismo domingo, pero no desaparece el PREP, entonces hay una duplicidad de funciones o sea, no necesariamente se genera un ahorro, pero al tener menos funcionarios para manejar por una parte el PREP y por otra parte los cómputos distritales, pues el resultado que, que advierte el INE es que se abre la puerta a más errores, ¿no? a más incertidumbre, tienes menos tiempo con menos personas para hacer más trabajo.
0: Y aparte hay que recordar el gran funcionamiento del PREP, Javi. O sea, desde el domingo ya, ¿no? Empiezan a salir por la noche los resultados y la verdad es que sí es un trabajo impecable, o sea, compáralo por ejemplo con los conteos de Estados Unidos, es diferente el esquema pero qué tan lentos van, por ejemplo Nevada, ¿te acuerdas en la última elección?
1: Claro, se tardaron semanas en definir el, el resultado y lo que vemos es que el PREP, eh, lo que dice el PREP al cierre del domingo es lo que termina diciendo el cómputo distrital casi al punto decimal ¿no? esa es realmente la, la confiabilidad, eh, pero aquí lo que vamos a ver es dos funciones hechas al mismo tiempo y por menos personas, porque se, está, eh, se están eliminando muchísimas plazas del servicio profesional electoral. Otra cosa, por ejemplo, que sabíamos que funcionaban en estas elecciones es que precandidatos o candidatos que no presentaran informes de campaña o rebasaran los topes de gastos perdían el registro. La reforma ya eh, evita que pierdan el registro, pues con lo cual digamos que la transparencia y la rendición de cuentas es totalmente superflua. Y bueno, entonces todavía está por verse qué es lo que pasa. Ma, que Esta historia no se acaba, la Suprema Corte tendrá que pronunciarse sobre este tema, así que vamos a seguir hablando de esto. Pero bueno, mencionabas Estados Unidos y Estados Unidos de nueva cuenta en las noticias, ahora con estas revelaciones del exsecretario de Estado eh, en el gobierno de Donald Trump, Mike Pompeo, que reveló en su libro autobiográfico que el canciller mexicano Marcelo Ebrard le habría pedido al gobierno de Estados Unidos ocultar el acuerdo que se puso en marcha después del eh, polémico programa de devolución de migrantes quedarse en México que se aplicó en el gobierno de Donald Trump.
0: Pompeo cuenta que... Ambos funcionarios se reunieron en persona y en privado el 15 de noviembre del 2018, esto dos semanas antes de que iniciara el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y de que Ebrard, pues ocupara oficialmente el cargo, es que luego sacan estos libros cuando ya no están en funciones Javi, pero se les olvidan que otros personajes del libro siguen en funciones
1: Claro, lo que pasa es que Pompeo está siguiendo esa tradición de la política estadounidense en que todos los aspirantes a la presidencia del país eh, sacan alguna autobiografía eh, Pompeo dijo que hicieron todo lo posible para ocultarle el acuerdo a la que era entonces embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena porque coincidieron que había más riesgo de filtración si más personas sabían lo que se estaba acordando, que básicamente era que México iba a acoger a los migrantes que estuviera expulsando Estados Unidos para que en México esperaran mientras se procesaban sus solicitudes de asilo.
0: Y según esto, también en esa reunión iban a hablar pues, de la manera en que se iba a publicar este programa de Quédate en México, considerando pues que en cada país se iban, ¿no? habría diferentes reacciones. Brincó luego, luego, el canciller diciendo que esas declaraciones, este, pues, digamos que estaban un poquito fuera de la realidad, Javi.
1: Sí, eh, Ebrard fue muy rápido en, en eh, salir a decir que eh, Pompeo pues prácticamente lo acusó de estar mintiendo. Eh, en una cosa sí tiene Ebrard en algo que, que señaló, ¿no? Es, es en decir que Pompeo, pues le está hablando a la base del Partido Republicano, que es totalmente anti-mexicana, que se está presentando como duro ante México, porque esa postura, pues le ayuda en sus aspiraciones políticas. Eh, lo que sí es, eh, lo que dice Pompeo, eh, que obviamente lo dice para una audiencia muy, muy particular, eh, realmente no se explica por qué Ebrard le habría pedido mantener en secreto el acuerdo si de todas formas se iba a saber, ¿no? Se iba a saber en el momento en el que México empezó a acoger a los migrantes que estaba expulsando a Estados Unidos.
0: Y de Estados Unidos nos regresamos a nuestro país, específicamente a Michoacán. Javi, eh, hubo un ataque de, por parte de un grupo armado a una empresa de televisión por cable, telefonía e internet que se llama Media Group Michoacán. Eh, fueron atacados a balazos luego de rehusarse a pagar el famoso eh, cobro de piso y a ser socios a presuntos miembros del crimen organizado.
1: Sí, la directora de la empresa, Laura Yadira Marín, ya había dicho de que antes de este ataque con armas de fuego también habían sido objeto de amenazas y de intento de extorsión. Dijo que esto se habían iniciado desde el año pasado cuando recibieron llamadas de, de un grupo criminal para permitirles trabajar. Les pedían eh, espacios en los programas que transmiten e incluso les habían propuesto ser socios del grupo de medios.
0: Lo que dijo esta mujer, que es también conductora de un espacio de debate, pues que, que entre los trabajadores de este grupo prevalece, pues ya, el miedo, este Javi, por lo que también, pues, está haciendo un llamado a la unidad, porque pues Michoacán es un estado donde la extorsión es un problema de inseguridad muy frecuente y es algo que se ha hecho, digamos, cotidiano, ¿no, Javi? O sea, en, entre la gente de, ah, no, lo atacaron porque seguro no pagó. ¿Y sigues platicando de otro tema como si fuera algo normal?
1: Lo que pasa es que eh, se han multiplicado ¿no? los ataques contra periodistas. Ayer mismo, por ejemplo, también fue atacado a balazos el periodista Rubén Darío Cruz en Cancún, eh, esta, este periodista incluso tenía escoltas del mecanismo de protección afortunadamente salió ileso y se tuvo que ir a refugiar al Cerezo de Cancún, imagínate si ya para refugiarte de criminales te tienes que ir a meter a la cárcel y el tema no ha estado alejado tampoco de la agenda Maca porque también el que ha dado de qué hablar es Jorge Sánchez, hijo del periodista veracruzano Moisés Sánchez quien fue asesinado en 2015 allá en el municipio de Medellín en Veracruz, Jorge ha acudido un par de veces a la conferencia mañanera del presidente López Obrador, lo ha cuestionado también por la falta de justicia en torno al asesinato de su padre y de otros periodistas en México y el presidente pues digamos que le ha respondido de la forma más amable en la que le puedes dar el avión. A una persona que ha, eh, ha perdido a su padre.
0: Que también van dos, ¿no? Este llamados de víctimas esta semana también. Seguro viste una madre buscadora, pues pidiéndole el mismo trato que se le da al Chapo o a la familia del Chapo, o que por lo menos merezca una respuesta en la mañanera, como la semana pasada, pues el presidente dijo, ¿no? Que iban a, a checar qué se podía hacer con respecto a la carta que manda el abogado. Eh, del Chapo al Presidente. Bueno, también en la conferencia AMLO dijo que esta reunión que sostuvo con el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su visita a México, pues pudieron tocar, mira, es que en serio, en serio farol de la calle, pudieron tocar el caso de Julian Assange, este editor y fundador de Wikileaks, detenido en Reino Unido, tras una acusación por parte de Estados Unidos de espionaje, pero... Este, pues sí dejó claro que respeta la postura del gobierno estadounidense pero bien que le gusta tocar ese tema y andar abogando cuando tiene más cosas que resolver aquí, Javi
1: Claro, digamos que a Sánchez es eh, su zona segura, en este caso lo sacó a colación porque una de las organizaciones que ha estado impulsando el, eh, eh, la presencia de, de Jorge Sánchez el hijo de Moisés Sánchez y la protesta por la falta de justicia en el asesinato de su padre, es artículo 19 ¿no? que es una organización que al presidente, pues la verdad es que le provoca bastante enojo entonces ayer volvió a tronar contra el Artículo 19, lo tachó de conservadora, de que aceptan dinero del extranjero y, y cuestionó incluso dónde estaban cuando, eh, para denunciar lo de Juliana Sánchez eh, cosa que pues digamos que ahí sí le falló un poquito la información al presidente no, porque la abogada de Juliana Sánchez fue consejera de Artículo 19 tanto a nivel nacional como en la Oficina de México y bueno, cambiando de tema, Maca, también está este otro asunto del que nos habíamos ocupado a principios de la semana no, para platicar sobre pues, las preocupaciones que había en torno a la violencia de género, pero que resulta que eh, terminó más confuso este caso de María Ángela, la joven eh, adolescente, que fue reportada como desaparecida en la estación del metro de Indios Verdes en la Ciudad de México el pasado 19 de enero, pero que ahora la Fiscalía de la Capital dice que se había ausentado de manera voluntaria y no fue víctima de ningún delito.
0: En un mensaje a los medios, Ulises Lara, el vocero del organismo, pues lo que dijo fue que según las investigaciones, las declaraciones de testigos y el seguimiento a través de diversas cámaras de seguridad, pues se llegó a la conclusión y se obtuvo la ruta que tuvo esta mujer de 16 años desde que se reportó su ausencia hasta que eh, se le encontró en el municipio de Nesa.
1: lo que dijo la fiscalía es que la adolescente había sido vista el 19 de enero eh, en el centro de transferencia de Indios Verdes eh, su madre no la encontró después de que eh, María Ángela al parecer había ido al baño pidió apoyo a personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que la buscaran y que luego esa misma tarde eh, la menor fue vista en un campamento en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes hasta que un integrante de una organización social le dio alojamiento y alimento en un domicilio de Nezahualcóyotl.
0: Ahora, yo creo que sí es muy importante porque salen muchas versiones, ¿no? La autoridad va, va a hablar, es escucharla ella, ¿no, Javier? Y, y creo que... Eh, eso es lo que tenemos que hacer, escucharla a ella y no irnos con otra versión y pensar que lo que diga eso fue y qué bueno que no fue una, una más de las estadísticas y qué bueno que hoy está sana y salva y en su casa porque muchas otras no.
1: Sí, lo que no queda claro es en realidad cuáles fueron las circunstancias por las que esta joven decidió alejarse de, eh, de su madre. Eh. El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, dijo que para el 21 de enero, cuando el caso de María Ángela ya había sido expuesto en redes sociales y medios de comunicación, las integrantes del colectivo que tenían el campamento en, en Bellas Artes, avisaron a la Comisión de Búsqueda de Personas respecto a la identidad del adolescente que, que las acompañaba. Luego reportaron que había desaparecido de nuevo hasta que se pidió el apoyo ahí en un comercio de Nezahualcoyote, donde fue rescatada, pero lo que no queda claro es por qué ella habría decidido alejarse de su madre. Hubo quienes acusaron a la fiscalía de haber sacado esta versión eh, justamente porque estaban bastante ardidos por todas las críticas que se habían venido en redes sociales sobre el tema pues de los peligros para las mujeres en la vía pública de la Ciudad de México.
0: Oye, Javi, y bueno, esto que sucedió en el en el metro antes de, de cambiar de tema, pues recomendarles, como siempre en nuestro podcast, hermano, Política y Otros Datos, porque hay un episodio sobre pues este tema de si lo que está sucediendo en el metro es sabotaje, es estrategia o okay, qué demonios está pasando con estos hechos atípicos que ya son eh, típicos. Ahí se los explica muy bien Mariel Ibarra, Viri Ríos y Carlos Bravo, regidor. Y los que siempre salen al paso al parecer son los contrabandistas.
1: Parece falso pero es real.
0: Porque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detectó que el tráfico ilegal de huevo mexicano hacia su país ha aumentado, y esto es principalmente en California y Texas, porque al parecer en México... Hay muchos huevos, Javi.
1: O podemos decir que estamos cerrando la semana con huevos aquí en el Daily y eso sí sería algo, algo cierto. Eh, a ver, esta nota realmente es, es para provocar risa porque la, digamos que la patrulla fronteriza en Estados Unidos está casi casi equiparando al huevo mexicano con el fentanilo no? porque han eh, advertido justamente que a raíz del brote de gripe aviar en Estados Unidos se encareció el precio del huevo y mucha gente en la frontera pues está cruzando a México para comprarlo. Pero eh, transportar eh, de la frontera cualquier tipo de producto animal o vegetal crudo hacia Estados Unidos es ilegal.
0: ¿Pero por qué está pasando esto? ¿Qué demonios sucede? Bueno, lo que dice el director de operaciones de la oficina de El Paso, Texas, Héctor Mancha, es que está ligado al encarecimiento... Pues de los huevos, allá en el otro lado, Javi, nuestros huevos, aunque no son más, son más baratos también.
1: Sí, justo por la gripe aviar, eh, el huevo mexicano está como a una tercera parte de lo que cuesta en, en Estados Unidos. Una cosa que sí me llama la atención, Maca, es por qué este brote de gripe aviar que también se dio en México, eh, se dio de manera más violenta en Estados Unidos, en donde obligó al sacrificio pues, de millones de, de gallinas. Eh, en México también se dio, pero no se dio de una manera tan fuerte o por lo menos que impactara tanto en el precio, ¿no? En donde pues al, al de tener que sacrificar más gallinas hubiera escasez de huevo. En México no pasó tanto. La respuesta sanita sanitaria al parecer fue mucho mejor en México que en Estados Unidos, con la resultante pues de que aquí el huevo es más barato. Hay quienes están buscando aprovecharse de eso. Han eh, detectado hasta unas 2.000 personas en distintos puntos de entrada que estaban intentando entrar con huevo crudo.
0: Pues sí, y eso, justamente los huevos crudos y las aves de corral tienen prohibido, prohibido el paso a los Estados Unidos. Pero bueno, este es un podcast de huevos. Estamos cerrando la semana con muchos huevos y deseamos que tengan un fin de huevos, Javi. Ya vámonos.
1: Ya como se los quieran cocinar, eso ya queda a su elección. Por lo pronto, Maca, ¿dónde nos debemos?
0: En Twitter y en Instagram, arroba Maca, guión bajo, online a ti, Javi.
1: Igual en Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos.
0: Pues ya está, que inicie el fin de semana, descansen, diviértanse, cuídense, que nosotros aquí estaremos puntuales el próximo lunes.
1: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero. Y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com. El podcasting hecho simple. Ecobici, la alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presentó Expansión Daily.